0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第九十二章下。不久，国军败走台湾，吉家也跑到了国外。而凤仪的父亲感觉自己没做什么对不起老百姓的事儿，问心无愧，就不顾朋友们的劝告留了下来。这一个错误的决定给凤仪家带来了灭顶之灾。解放后，原来的一些乡绅恶霸听说凤仪的父亲要向人民政府检举他们的罪行，就联合起来，把脏水都泼向了凤仪的父亲。众口铄金，击毁箫鼓。面对众口一词的指控，凤仪的父亲是百口莫辩，最后被人民政府当成了压迫人民的大恶霸，在城门楼子下面就给正法了。凤仪一家也从宅子里被赶了出去，劳动改造了。这本是一个乡绅之家，无论男女老少都没有做过什么力气活，也没吃过粗茶淡饭的。根本就吃不了穷人的苦。不久，一家人病死的病死，自杀的自杀，偌大的一家人也就剩下了凤仪母女俩还坚强的活着。凤仪的娘身体也不好，在临死前把女儿嫁给了队长的儿子。她虽然知道队长的儿子是有点呆呆傻傻的，但人家苗红根正啊，嫁给这样的人，自己死了。也能闭上眼，从此之后，女儿再也不会被无休止的批斗，就能过上好日子了。凤仪嫁给了队长的儿子后，生下了一个男孩，就是王老五。在这个几代单传的家里，凤仪给他们添了一个健康的男丁，一家人都格外的优待凤仪，也格外的娇惯王老五这颗独苗。说起中国人的名字。都蕴含着文化传承，为什么只有一个儿子却要叫老五呢？王老五的爷爷读过几天的私塾，那《三字经》中就有五子登科的故事。这五子登科的故事流传的极广，就是过去贴年画也是首选。做梦都盼着自己家开枝散叶、多子多福的老人，就给孙子取了这么个名字。这个娇生惯养的王老五不但没有登科入仕，反倒是整天的游手好闲，跟着几个算命的瞎子学起了风水来。再说吉家，他们一家人逃到了海外，经营着海外的产业。吉总的爷爷要求儿子一定要履行诺言，一有机会就要回到国内，把自己未婚的妻子接出国，绝对不能在未解除婚约的情况下再娶。吉总的父亲从小就和凤仪一起玩，可谓是青梅竹马，两小无猜。自己也愿意等待时机回国把凤仪接出来。旧社会的乡绅也许有这样那样的恶习，但是他们并不像人们从电视中看到的黄世仁、何念祖那样。我们不排除有这样极为少数的恶人，但是那些形象呢，都是经过艺术加工的人物。那个时候，大多数的乡绅都深受传统儒学的影响，五伦之道还是能做到的。吉家人移居到海外华人区后，由于大家都有这种文化根基，很快就融合在了一起。在国内，也许很多人都没有这种感觉。如果你有留学西方国家的经历，那你就会有体会了。你的满嘴斗争哲学，以及这种哲学指导下看待问题的方式，会引来周围人像参观外星人一样，还会投给你歧视的目光。其实，不光是西方人这样，就是海外华人也会很奇怪地问你：“你是中国人吗、啊？怎么忘记了祖宗？”吉家也不例外，在他们心目中，做人以信为先，绝不能做背信弃义之人。虽然没有音讯，但是你如果再娶，万一人家姑娘在等你，你不就成了无信无义之人吗？吉总的父亲就这样一生未娶，吉总是从他哥哥家过继的继子。就这样，时间进入了七十年代，新中国的外交终于打破了封锁。当尼克松走下飞机，首先向周总理伸出友谊之手时。阻挡在两国之间的坚冰渐渐的融化了。然而，就在这时，吉总的父亲却病入膏肓，在弥留之际，他最后告诉家人：“一定要找到凤仪，自己要和他合葬在一起。”吉总大学毕业后就接管了家族的产业，还到了自己的故乡投资办厂。经过几年的寻找，终于找到了凤仪。不过，这时的凤姨已经患了老年痴呆，什么都不记得了。就在老太太临终前，吉总为了达成父亲的心愿，用两百万美元从王老五手中买走了凤姨的尸体，用以和父亲的骨灰合葬。吉总还说：“哎，你这个王老五，你既然已经同意把你妈遗体卖给我，为什么还要向公安局报案你这不是有病吗？”其实，事情是这样的：王老五虽然有钱，但他从来没有见过那么多的美金，就把一皮箱的现金带回了自己家的一个密室，坐着看，躺着数。兴奋过度的王老五慢慢的睡着了，还死死的搂着那个装满了美元的大皮箱。睡梦中，他感觉有人在用手抚摸他的脸，那动作，那呼吸声。太熟悉了，他睁开眼睛一看，这不是自己的母亲吗？凤仪看儿子害怕，就说：“孩子别怕，娘啊，就是来看看你。你”你，你不是死了吗？王老五以为自己是在做梦呢，就使劲的掐了自己一下。没错，不是梦，那就是母亲没有死。不对呀、啊，他自己亲眼见着母亲咽气的，难道是鬼？于是结巴个不停。孩子，你怎么能把娘卖了呢？你这个不孝子，快去自首，去自首！王老五感觉母亲不能把自己怎么样，自己忍心把娘卖了，但娘是不会忍心害自己儿子的。就说不，不，不去自首，那人会坐牢的。王老五说话的声音渐渐的小了下去，那眯成缝的眼睛也终于睁开了。他看到了自己终生难忘的一幕：母亲一言不发，直勾勾的看着他，脸色由白变黄，由黄变黑，再由黑变绿，脸皮开始慢慢脱落。嘴唇也扯下了半边牙齿在不断的变长，成堆成堆的蛆虫往下掉着，一只眼球也脱落下来，脸还向着自己靠近。1月13日，日记连载，明天继续。